0: Sortez les crampons, un podcast autoproduit avec Nigel Van Gils, Samir Tauvin et Claire Beny.
1: Salut les jeunes! Et voilà, on est parti pour déjà le cinquième épisode de Sortez les crampons! Avec Claire, aka Queen Mam. Alors, Claire, heureuse?
0: Ça va, ça va, ça va. Je respire encore, mais peut-être pas pour longtemps.
1: <rire> ah ben, ça avait l'air de bien gérer, en tout cas, dimanche.
0: Ah, c'est vrai, tu trouves?
1: Oui, je trouve oh, encore que ça allait. Ouais. avec moi. <rire> Et Nigel, qui logiquement ne devait pas être présent, mais il s'est bloqué le dos exprès. Et donc, on peut faire l'émission. <rire> ça va ou
2: quoi Ça va, ça m'a coûté 20 balles de kiné, mais je suis content d'être là.
1: Enfin, j'ai pu passer un dimanche et un dimanche vraiment pas comme les autres. Enfin, j'ai enfin pu regarder un match en entier. Et quel match Belgique-Portugal. Fini le Covid, on était 40, on était fous, il y avait de l'ambiance, on s'est pris dans les bras à la fin. C'était pas le match de l'année mais ouais, comme dirait dans Complètement de foot En un mot c'était comment les diables Chirurgical Le seul tir, un but et voilà Alors les français ont dit dans la presse le lendemain Ils ont fait comme en 2018 comme nous les français Faut pas exagérer non plus Mais en tout cas voilà j'étais heureux Lundi j'étais vraiment content J'ai pu vraiment discuter avec mes clients portugais Qui m'ont tous félicité très sportivement mais j'étais encore plus content quand la France s'est fait éliminer contre la Suisse. Presque même plus content, mais pas spécialement pour mes amis français, mais pour tous ces journalistes qui n'arrêtent pas vraiment, de, qui n'ont pas arrêté de nous décrier dans la presse de manière un peu honteuse et calomnieuse, je trouve. Et donc voilà. Donc ben maintenant, on n'est plus très loin, dans un euro un peu surprenant, qui me rappelle de temps en temps que j'avais fait ma chronique sur l'euro 92 avec le Danemark, avec plein de petites équipes. Ça change, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on regardait le groupe de la mort... Ils n'ont pas changé euh, leur troisième match, ils ont joué avec leur, leur équipe complète alors que tous les autres euh, ont pu changer, changer, changer et on voit que les saisons ont été longues, la frais Covid a fait du mal et physiquement, ben qui va arriver au bout euh, C'est surtout physiquement, dans la tête, euh, qui va être frais Donc ben, j'espère bien que le 11 juillet, bien sûr, <rire> nous serons encore là. Passons au sommaire tout de suite. Avec le débrief des huitièmes de la Belgique... Un petit quiz, une soirée italienne, en direct d'Istanbul, coup de cœur, coup de gueule, histoire de match, la preview, Belgique Italie, au revoir, merci
3: et bon week-end.
1: Ça a l'air cool cette émission. Et on commence tout de suite avec un montage en direct d'Istanbul, avec la sœur de Claire qui a rencontré un taximen étrange.
3: En Belgique. Belgique, number one, Belgique.
0: Donc on est dans un taxi en Turquie en <laughs> Istanbul. À, Istanbul. À, Istanbul. à Istanbul et notre chauffeur de taxi a euh, parié pour la Belgique. Oh, oh. la Belgique. Oh. 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 Non, 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 c'est vraiment non, il fait vraiment ah belgique. ah belgique. Même si on pèse ah, putain, quel beau goal, quel beau goal, quel panifamol oh, yeah yeah 5
2: minutes. Oh, putain,
0: 5 minutes 5
2: minutes Ah putain, ça vaut plus de 5 minutes oh, putain, de, de l'enfer. Ils sont fous. Ils sont fous, 5 minutes. Il doit suer dans son costume. Il doit avoir les
0: complètement... Pourquoi ça a affligé ça Pourquoi ça a affligé ce stress
1: c'est une excellente question. C'est ça, c'est une bonne question pour Claire. <rire> pourquoi s'infliger tout ça Pourquoi, mais stress? pourquoi
0: Mais parce qu'on les kiffe, ces mecs, on les kiffe. Quoi. Allez,
1: on est parti pour le débrief du 8e des Diables, Belgique-Portugal. Les frères Hazard, en mode galactique. C'était la folie. C'est vrai que tu regardes, mais un magnifique but. Mais Eden, qu'est-ce que tu en penses Parce que c'est ton chouchou. Bah
0: franchement, j'étais super <rire> contente. Je n'ai juste pas très bien compris pourquoi euh, Tinez ne l'enlevait pas plus tôt du terrain. Parce que j'avais peur pour lui, évidemment. Et j'avais raison. Parce que je pense qu'il a, il a tellement donné dans ce match. Je ne sais pas s'il est déjà... Bah, il, en fait, il, il a été l'Eden d'avant, mais pas avec la forme d'avant. Donc est-ce que ce n'est pas dangereux de le laisser sur le terrain quand c'est comme ça quoi
2: Bah je sais pas, mais la preuve
1: c'est qu'il a peut-être une élongation.
0: Oui, donc j'avais peut-être raison.
1: Oui, ouais, mais après, c'est vrai qu'il aime pas trop changer. Hein. Donc, euh, il a laissé vraiment son équipe. On a vu dans d'autres matchs, on en parlera plus tard dans l'émission, euh, les changements. Euh, voilà, il a laissé vraiment un maximum, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être pu le sortir un peu plus tôt, je suis d'accord avec vous.
2: Ouais, après, il était taille patron, quoi, tu vois, il est revenu. Euh, il n'a ben, presque pas perdu un ballon. C'est vrai. Il a la, la protection de balle incroyable. Les dribbles, c'est pareil
1: mais plus les statistiques du nombre de dribbles de réussis mais mais même même Torgan,
0: quand il reçoit son homme du match il dit oui mais c'était pour Eden ils sont tellement chou. Ouais, enfin.
1: <rire> allez on parle de la défense avec ben, un autre euh, quelqu'un de monstrueux qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau là le qui joue à Verbelle. Vissel Kobe le meilleur Thomas vormalone bien sûr Vermallon, ça a je, toujours été le meilleur
0: je présente mes plates excuses à Thomas vormalone ça a
2: toujours été le meilleur ça c'est fait c'est juste qu'il a été bla... il est inconstant
1: parce qu'il a eu beaucoup de blessures parce que c'est vrai ah, qu'il avait blessure. le talent, il l'avait. Mais en placement et en anticipation, c'est un monstre. Mais donc d'accord sur monstre. les choix de Martinez et ah, sur est... la défense ouais, euh, ouais, euh, ouais. voilà, ouais, ouais. expérimentée et des... moins lente que prévu ouais, en ouais. fait. Ouais, j'avais enfin, des, des, des fois doux, oui, mais, mais bon. Le remplacement, moi j'étais halluciné. J'étais vraiment mmh.
0: Non, mais parce qu'on se replaçait tous super bien en défense qu'on faisait pas avant en plus des trois, je veux dire défenseurs, j'avais jamais vu une Belgique comme ça qui se replaçait si vite.
1: Si on ferme derrière, ça tient quoi.
0: Ouais, après c'est pas moi, ce n'est pas le football que je préfère regarder.
1: Non, mais, mais après, si Diogo Jota euh, s'est cadré son tir, peut-être que ce n'est pas la même chose, la même oui, histoire. Oui, oui. Mais bon, on a eu la chance aussi. Et donc ça, c'est plutôt du positif. Restons en défense euh, avec le gardien, la pieuvre euh, Thibaut Courtois. Oui. Incroyable, qui dribble même comme Manuel Neuer maintenant. Ouais, Il ouais. Magnifique
0: fait... dribble qui mène au but, mais j'ai tellement kiffé. Ah, c'est mon gif préféré, moi. Ah non, moi j'ai kiffé à fond.
2: Ah ouais. Non, un truc qu'il faisait pas avant, c'était un peu son... Euh... Ouais. Son, point son point faible, hein, le, bah, le jeu de pied. Le,
1: le jeu de pied et, les, et aussi les, les pénalty. C'est pas le, le, le spécialiste des pénalties ouais, Non, euh... mais on n'ira
0: pas aux pénalty, ça j'ai <rire> dit. <rire> le cardiologue ne veut pas.
2: Mais non, mais que... après, il n'y a pas grand chose à te dire parce que c'est un, un des meilleurs gardiens du monde et il a été à hauteur de sa réputation et de ce qu'on attend de lui. Donc j'ai envie de dire qu'il a fait le job,
1: mais euh, je ne suis pas plus surpris que ça. Quoi. Complètement. En fait, on a donc eu quand même deux blessés. On a eu KDB et Denazar. Donc pour les remplacer, compliqué. Mais il y a
2: déjà une bonne nouvelle, c'est que Kevin De Bruyne est sorti sans béquille de l'avion, et il va bien, il sera sur le terrain.
0: Mais alors c'est quoi toute cette opacité Genre on n'est pas sûr qu'il va jouer
2: Mais Je pense que c'est euh, pas une mauvaise chose, c'est pour éviter que ça fuite, enfin, ça va pas nous, nous, ça nous ça nous rassure pas. Mais pour éviter que euh, Mancini fasse ses choix euh, sur base de ce qui est déjà sorti ouais. dans la presse, tu vois.
0: Ouais, t'as peut-être raison.
2: Et euh, qui qu soit un peu plus incertains quoi.
0: Moi, le, moi, moi, vraiment, ce qui m'embête, c'est Dr... le choix de Martinez d'avoir mis Driss pour remplacer euh, Kevin De Bruyne. J'ai pas bien compris. Pourquoi mais... pas mettre deux coups
2: mais En fait, je comprends la démarche, mais c'est sûr et certain qu'il n'était pas là autour du tout. Mais, ouais, mais ouais. vraiment pas. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il est monté, enfin, De Bruyne est sorti, mais donc Driss est monté, euh, par deux fois, on voit euh, Romelu qui, euh, qui l'engueule. Parce qu'il balance, balance la balle devant, tu vois, en cloche, au lieu de l'envoyer dans les pieds. On va bien, Lukaku se retourne, qu'il lui gueule dessus, quoi. Ah oui, il est pas J'ai pas compris bah, ses il rate son tournoi pour
1: l'instant.
0: Mais uh -huh. aussi, il a, pas, il a pas beaucoup de matchs dans les jambes. Hein. Il a été beaucoup blessé cette année. Euh, c'était pas sa meilleure saison au Napoli non plus. Donc, euh, c'est vrai que c'était osé. Après, regarde, Vermalen, ça a marché. Driss, pas. Est-ce que c'est une place
1: Il a peut-être voulu laisser plutôt l'expérience, peut-être.
0: Oui oui ça je pense que c'est pour ça qu'il n'a ouais, pas ce mis de coups. C'est pas une connerie.
2: Hein. Ouais parce qu'en termes de placement ou euh, des moments où il va être plus. Ou de stress. Ouais mais oui des moments où il va le gérer peut-être qu'il va t'envoyer des ballons en cloche devant alors qu'il aurait pu l'envoyer les pieds. et peut-être qu'un jeune de coups serait parti tout droit aurait tenté de dribbler tu vois. Voilà, ouais, mais souvenez-vous. ne va pas, va pas courir comme un lapin, elle va rester ah, derrière, clair. et va fermer la baraque, essayer de fermer la baraque.
0: Souvenez-vous quand même, Coupe du Monde 2014, euh, Orgui monte en jeu, et bon, après c'est pas contre le Portugal, hein. je sais même plus contre c'est l'équipe, mais il fait son match alors qu'il a 17-18 ans. Quoi. Ouais. Donc parfois faire confiance aux jeunes, c'est bien aussi s'il y, y a des piliers pour les aider, ce qui est ouais. le cas sur le terrain. C'est le cas, en effet. Donc
1: pourquoi pas, quoi ce que Kevin a une dépendance. Enfin, euh, est-ce qu'ils ont une dépendance ensemble avec Romelu? Kevin, qui est toujours on en le, déjà le pourvoyeur le... de ballon euh, pour Romelu, mm -hmm. et qu'après il avait plus de ballon. Enfin, déjà de la première mi-temps, c'est vrai qu'il était fort. Euh, il jouait plus défensif, c'était logique. Ouais.
0: On en parlait déjà dans l'autre podcast. Mais on en a déjà hein, parlé dans euh, l'autre podcast. Qu'est-ce
1: que vous en pensez ils clair? Ils ont
0: besoin. Bah oui, ils ont ils ont besoin l'un de l'autre. Après, je pense que Romelu est un grand grand attaquant et il, il le montre à l'Inter et Kevin un est grand un grand attaquant. grand, grand milieu offensif. Il le montre à Man City. Mais dans l'équipe belge, c'est vrai quand ils sont les deux ensemble et, et en fait il nous manque dès qu'ils sont pas les deux ensemble c'est ça le truc j'ai l'impression c'est nous je pense c'est nous qui nous devenons dépendants de ce, de ce ouais sujet. mais il va falloir
2: trouver d'autres solutions quoi tu vois on à peut pas on peut pas, peut pas juste s'appuyer sur le fait qu'ils soient tous les deux sur le terrain tu vois ou, ou des éclairs de génie de d'individualité qu'on a quoi comme Torgan qui plante euh, ce ballon flottant là bon on doit faire autrement on doit pouvoir compter sur Dries Bernays qui fasse des, des contre-appels et des appels qui réussissent tu vois des trucs comme ça on est obligé d'en avoir quoi un petit mot sur Carrasco, ça montait
0: Il m'a énervé moi, j'ai rien à dire il m'a fait chier, je comprends pas comment il joue je comprends pas les choix qu'il fait, je, je comprends pas
2: bah, ouais, c'est toujours la même chose quoi, s'il si, euh, est dans un bon jour ça va être le meilleur jour sur le terrain quoi mais vraiment, meilleur. Meilleur Ben, meilleur que Kevin, s'il est dans un bon jour, c'est la folie. Et on le voit à toi Claire qui suit la Liga, tu le sais aussi. c'est quand il a un fire, il n'y a rien à faire. Ce
0: n'est pas le même joueur que l'Atletico. Donc il y a des joueurs qui sont très très bons en club et très mauvais en sélection, et vice-versa. Et je pense que c'est le cas de Carrasco. Parce que moi, avec l'équipe belge, je pense que je l'ai vu bon deux matchs.
2: Mais vous savez quoi Il me fait penser à Xavier Malice à l'époque. Oh le Dieu. mec oh avec un Dieu. talent énorme
1: qui peut battre tout le monde, mais il a pas toujours envie. Il a ouais, changé il de pouvait sport. Oui, tout tout bah ouais, mais ouais, ça c'est le problème. De, souvent les télismes, mentalement, ils n'étaient pas prêts. Quoi. Ouais. Ouais. Mentalement, et voilà. Bah, Peut-être qu'il a le même problème aussi. Terminons alors les briefs sur l'agressivité et l'arbitrage. Quoi, euh, Sur euh, le boucher, okay. là moi je ben, trouve que
0: c'est honteux. En fait, moi je, je trouve qu'un arbitre de, à ce niveau-là ne peut pas être si mauvais. Donc en fait, tu dois sortir les cartons plus tôt parce que s'il sort les cartons plus tôt, les autres ne font pas les fautes.
2: Mais depuis le début de l'Euro, j'ai l'impression que les, les,
1: les refs oublient leurs cartons dans le vestiaire quoi. Mais oui, en tout cas, cet arbitre un, un
0: arbitre plus intelligent.
1: En tout quoi. cas, cet arbitre a pris l'avion avec euh, l'équipe euh, du Portugal parce qu'il va <rire> plus arbitrer et en fait, j'avais un peu regardé, je me suis un peu renseigné sur lui. Ah ouais, et il a été élu meilleur arbitre en 2017, c'est une blague. Et il avait arbitré un match du Mondial 2018 Serbie, je sais pas quoi, Serbie-Suisse, je crois, je crois. Et il avait pu arbitrer après parce qu'il avait fait un match horrible, comme notre match aussi. Donc c'est un signe que mentalement aussi, comme on pouvait parler du mental ouais. de Carrasco, ouais. mentalement c'est des êtres humains je ne veux pas attaquer l'homme mais il y a des moments où voilà soit tu es prêt pour les grands matchs ou tu n'es pas prêt quoi et vrai, là est il est pas prêt compliqué. à mon avis quoi, il ne plus jamais une grande compétition internationale ah, mais non mais il y a un moment où on a on demander
2: s'ils c'était pas payé quoi je me souviens ah, de, ouais. de mon pote Vivien qui dit mais payez les mieux ces arbitres tu vois il... et c'est ouais. certain qu'il qu met la faute sur Poligno
1: Plutôt sur le jour du Sporting Lisbonne qui a fait une belle ouais. saison, plus tôt, bah évidemment, sur le, le tirage au maillot sur un, maillot, maillot, sur un kilomètre, sur un ouais. kilomètre ouais. Putain, quoi. <rire> comme dans Olivier Tom. Mais mais ouais, la seule raison <rire> pour
2: laquelle le tombe passe, c'est qu'il fait deux fois son poids. Mais voilà. putain, merde, quoi. Ouais. Et bien,
1: évidemment, il ne ferait pas une faute sur Kevin De Bruyne, ou alors ouais. ils sont réduits à 10 et le match est plié. Ouais. Et aussi, surtout, ce qui m'a vraiment énervé, c'est que Pépé est un bon défenseur, mais c'est son sourire après. Ah oui, moi aussi. J'avais envie de le baffer. Ouais. Ouais.
0: Surtout sur Torgan. Quand il fracasse Torgan,
1: il après. Et il joue pas le ballon mais voilà. ça c'est rouge direct en fait Mais ça y a même pas Mais enculé ta discussion. mère quoi tu vois oh.
2: Non, ai non, mais j'en ai, ai plein les, coups de maman joueurs, ai plein de les couilles circuit. de ces joueurs. J'en ai pas les couilles de ces joueurs qui font de l'anti-jeu. Oui, c'était un super. Je suis un gros fan du réel. Et c'était un super défenseur pendant des années. Mais ce qui me fout en l'air, c'est qu'il va te rentrer euh, dans des quêtes comme ça, tu vois, à fond la caisse, les foutre au sol. Tu sais pourquoi Ils vont avoir qu'une jaune. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Torghen, il va plus oser, tu vois, rentrer sur ouais. 5 mètres à la ronde de Pépé, tu vois. c'était ça, fan de lanti enfin Mais tu vois quoi que Mais en fait, faut lui un couteau sur la gorge dans les vestiaires, en fait, tant que tu es Allez, on
1: va faire un petit jeu pour
0: faut essayer
1: de un... se calmer un peu. Jouer, Robert. Allez, un petit jeu. J'ai quelques petites questions sur les Diables Rouges. Oh. Des faciles et une question un peu plus compliquée sur la finale de l'Euro 80.
0: Et qu'est-ce qu'on gagne
1: euh, Je ne sais pas encore, mon amitié.
0: <rire> ah bon, on l'a pas déjà, Marcel. Alors.
1: <rire> alors, Matt Cels, vous savez tout tous qui est Matzels, ouais, bah c'est
0: le gardien numéro 2. Voilà,
1: donc j'ai une petite question pour vous là-dessus. <rire> <Voilà>. <rire> Matzels, qui joue, il joue à Strasbourg.
0: T'es sûr qu'il joue pas à Lanzarote
1: <rire> Je ne sais pas. Mais, oui, il était à Lanzarote, mais il est revenu à <rire> César. Bon. Donc Matzels a pour coéquipier un ex-joueur ayant évolué dans le championnat de Belgique. Oui. Mais, le, mais lequel Kalinic, Kawashima ou Dante
0: aucune idée
1: oh. ah, Je sais que est une... Claire n'est pas très championnat de Belgique <rire> Donc c'est plus une question pour Neil Je vais mettre un aura pour toi après mm. Dante Non Ah putain C'était Kawashima ah. Donc il y a Kawashima ouais. et Matsels comme gardien Qui a, été, qui a fait les putain, beaux ah jours ouais, du, du standard, standard. Ah ouais. Et non, bah Dante aussi d'ailleurs Alors une question elle peu plus ah. facile sur les Diables Rouges Lequel de ces joueurs n'a pas encore atteint les 100 caps Toby Adderweireld Si Axel Witsel si. ou Driss Mertens. Bah Driss. Ah voilà ça c'était une question pour qui J'étais obligé, tu vas faire quand même une question. Et alors j'avais envie de parler parce que j'espère qu'on va aller en finale. On a été en finale, en, dans, on a gagné les Jeux Olympiques en 24, mais on a été en finale à l'Euro 80. Ouais, en Italie. On a, on, ah oui, on a perdu contre contre l'Allemagne en finale. Ouais. Mmh. Et mais quel joueur a marqué en phase de groupe contre l'Angleterre On était dans un groupe avec... Parce que c'était la première fois qu'il y avait l'Euro à 8, deux groupes de 4, et puis il y avait une finale. Okay. La Tchécoslovaquie avait gagné en 76. Donc, on était avec l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne quand même dans un sale groupe. <rire> et on avait joué contre ouais, C'était un vrai groupe de la mort. Et on avait joué contre l'Angleterre. Mais qui a marqué contre l'Angleterre Est-ce que c'est Yann Kölemans Eric Gerets Ou Julien Kohls Yann yeah, uh, Kölemans. Yann Kölemans. Et si je veux parler d'Yann Kölemans, c'est que... Pendant des années, il a eu le, le plus grand nombre de caps qui a été dépassé évidemment maintenant par un, un bon nombre de nos diables rouges. Et qui a quand même été élu trois fois au soulier d'or. Ouais. Trois fois champion de Belgique avec Bruges. Et qui a quand même participé à trois Coupes du Monde et à une Coupe d'Europe. Avec quand même la demi-finale de la Coupe du Monde et une finale de l'Euro 80. C'était voilà, un, un gros diable. Quand même, voilà, et qui a été euh, pelé, était euh, il l'a mis dans son... Euh, dans ses 100 joueurs préférés euh, du XXe siècle. Donc voilà, oh. un, un petit un d'œil, euh, un petit love pour Yann Kellemans.
0: Ah bon Explique-nous ça en deux mots. On ouais, ouais. jouait
2: dans un club de merde, dans une ville que on vous connaîtrait pas parce le nom et qui ne va parler à personne parce qu'il y a à peu près 30 000 personnes qui vivent là-bas. et On avait fait un tournoi <rire> contre Orp Amet, tu vois ce genre de bête ah, où personne cool ne va et personne ne vit. Et Yann Kelleman s'était venu nous rendre un trophée avant de siroter sa bière dans la buvette minable.
0: C'est à classe, euh... c'était quoi le club Moi, je sais pas, dit quelque chose. Ah, J'en ai J'ai vraiment, pe
2: vraiment
1: peur de leur faire de la pub, quoi. Ah, <rire> Carrément, ah, non, ça une à tenir. Ça, c'est autre <rire> chose. Eh bien, on va passer avec Claire et une soirée. L'épisode 2, la soirée italienne
0: Samedi soir, je suis allé voir le match de l'Italie avec mon ami Fabio Ça m'avait bien plu la dernière fois Puis j'apprends vachement de choses à chaque fois Avant le match, on s'est rappelé quelques fondamentaux pour la troisième mi-temps
3: Moi je bois jamais d'eau Et chaque matin je dis
0: Putain, voilà. Fabio, il vient de Salerme, une ville dans le sud de l'Italie, près de Naples. Il est fan de l'Inter, mais aussi du club de sa ville, Salernitana, qui, cette année, remonte en série A après 20 ans. Mais le président de ce club est aussi celui de la Lazio. Et en fait, on ne peut pas être président de deux clubs dans la même division. <rire>
3: Si la elle ne va pas faire la céréale depuis 22 ans, après 22 ans, parce que le mec il n'a pas vendu, je crois que quelqu'un va le tout acheter.
1: Mais pour ça
3: tu ne veux pas racheter le club Non. Parce que, en fait, moi j'ai fait 35 millions et il veut 40. Ouais, C'est ça, on a fait 35 millions de dollars.
0: On était aussi avec mon ami Safouane, qui je pense a eu une petite vision de ce qui allait arriver lundi soir. Je sais
3: vie, tu, faire, genre, tu sais que la peut faire un genre à ah, la ah, France j'espère, j'espère seulement.
0: Et puis, euh, moi qui avais tout vu venir. Ah
3: non, mais oh, oh, ça, ça va être ça va être
0: oui, ouais, j'ai une excellente intuition. <rire> Mais revenons à nos Italiens. Ils sont toujours aussi classe et ils portent toujours aussi bien le costard.
3: Italia, Italia,
0: Fabio a dit que si on se retrouvait en quart, il serait pour la Belgique.
3: J'y vais aller pour la Belgique. Je veux que c'est oh, donné comment donner un travail. comment oh, donner un manger. Et
0: ouais, Fabio, j'ai tout enregistré. <rire> Comme d'habitude, quand on regarde un match de foot, on dit toujours de grandes vérités mêlées de grandes évidences.
3: On joue bien, mais on n'est pas au niveau de Belgique, France. Après, on peut se la jouer avec n'importe qui. Mais. Il faut toujours gagner.
1: <rire>
0: parfois, parfois j'oublie que mes amis n'ont pas toujours regardé le foot avec la voix de Philippe Albert.
3: Moi, déjà, regarder l'italien en français, ça me dérange.
0: <rire> c'est vrai, vrai que c'est plus funky en italien. Samedi, c'était aussi le premier jour du Tour de France, donc on a quand même un peu parlé cyclisme et surtout complotisme.
3: Moi, depuis la mort de Pantane, je ne sais pas du tout. C'est les plus forts et après il y a eu un moment de... Et alors
0: tu crois qu'on est assassiné
3: Moi ouais, je crois que oui.
0: A chaque match, j'apprends des choses sur le jeu italien. D'ailleurs les diables, si vous voulez des insides...
3: Enfin, L'Italie, s'il ne marque pas en jouant, elle marque pas.
0: Oui, il a bien dit, l'Italie, si elle marque pas en jouant, elle marque pas. <rire> ce type ce suivant, là, il vaut pour nous aussi.
3: On a peur. On a peur. Si tu as peur, tu perds. Si
0: t'as peur tu perds. Pour contredire un peu tout ce qu'on peut lire comme bêtises sur les réseaux sociaux depuis l'élimination de la France, il n'y a pas que les Belges qui fantasmaient de les battre.
3: Moi mon rêve c'est gagner contre la France. <rire> euh, un peu comme ce, ce fameux match qu'on a fait contre les Pays-Bas. Il avait la zone toi, les 11 mètres. Et l'Italie, il n'a jamais sorti de là. Ils ont famille. pris deux poteaux, deux penalties ratés. Oh C'était génial, c'est le match pour vous. C'était euh, alors, penalty à la fin. Après qu'on n'a jamais, on était en 10, aussi, jamais sorti de la zone. Et toi, tu dit, je vais lui faire la. C'est la première fois qu'on voyait ça dans un truc. Et quand la pannella La Tu as deux pénaltis ratés. Je dis, mais non, les gars c'est pas ça. Et trois dans les cinq. Tu dis, mais ils ont raté cinq pénalties ouais. sur les sept. Ah, c'est pas ah, qu'on a volé et ce qu'ils n'arrivent pas à marquer. Ils n'ont pas bien. eu la chance. Hein pas de chance.
0: <rire> c'est un monstre. Oh mon Dieu, on a créé un but autrichien. Et un autre de nos amis présents sur place a tellement peur de rencontrer l'Italie en car qu'il exulte de joie. Heureusement pour mes amis Azzori, Le VAR a souligné un hors-jeu Le match ira donc aux prolongations La délivrance arrive dans les prolongations Avec un superbe but de Chiesa Qui entre dans l'histoire Car son père aussi en son temps Avait mis un but en coupe d'Europe Après le but Un brin de mauvaise foi Ça fait aussi partie du foot C'est fini la L'Italie en mettra un deuxième et en prendra un. Un vieux souvenir de Belgique-USA en Coupe du Monde 2014 vient me hanter, mais comme alors, tout finira bien pour les Italiens. Il va falloir que l'on s'accroche, surtout que leur maître à jouer de la défense, Kellini, sera normalement de retour sur la pelouse vendredi. J'ai peur, mais j'y crois. Faites-nous encore rêver les diables. Je laisse Fabio le soin de terminer cette magnifique soirée. Je
1: dois perdre, je préfère perdre le
0: de Amen, mon frère.
1: Amen. Eh bien c'était très, très sympathique. Il y avait une bonne ambiance en tout cas. Oh,
0: toujours, toujours avec eux. Mais ce match aussi, on veut pas le regarder ensemble. On n'est plus amis jusque. Ah oui celui-là c'est fini jusque, quoi. Jusque samedi minuit.
1: <rire> ok. Et eh ben on va partir sur euh, nos coups de cœur, nos coups de gueule de différents matchs des huitièmes de finale.
0: Ah j'ai regardé du foot. Hein. Moi les gars, je sais pas vous mais. Ben,
1: j'étais. Oui, comme j'étais en congé, j'ai pu en regarder pas mal aussi. Et toi Nigel. Mais moi je dégueule le foot. On eh ben, voilà. <rire> pas. On commence avec des coups de cœur.
0: Moi, je vais faire un petit coup de cœur euh, sur euh, Karim Benzema. Donc voilà, euh, j'étais super contente que Deschamps le prenne. J'aurais voulu qu'il le prenne plus tôt, mais je trouve qu'il a fait un bel euro. Il a marqué 4 buts. Et puis son dernier but, ce petit contrôle et cet enchaînement euh, magnifique. Donc voilà, je, je tenais à. Il n'y a pas beaucoup de joueurs français que j'adore, donc je tenais, ouais. à... je tenais à en parler.
2: Ah, mais moi, il y en a un petit qui m'a fait beaucoup plaisir hier. Et parce que j'adore son coach et j'adore son équipe, quoi qu'on en dise, je sais qu'on va encore me cracher à la gueule. Mais c'est Zinchenko. Moi j'adore Zinchenko. Ben oui, je sais, mais toi oui, <rire> il y en a plein que non. Ah c'est vrai et Il a fait, il a oui, fait il a un super peu match, est vrai. il a un peu décrié, et en plus bon, c'est Manchester City, c'est Guardiola, voilà, soit tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Enfin tu vois il y en a autant qui l'aiment qu'il le détestent. Quoi qu'il en soit, il était partout, ouais, ce, ouais, il sur son flanc, match. et il a ponctué ça d'une superbe reprise de volet, euh, directement dans le goal, c'était génial. Euh, franchement, pour un soir,
1: je me suis senti presque ukrainien. Quoi. <rire> Et alors on va parler du karma d'Mbappé, Claire. En coup de ça va être étrange. Bah, oui,
0: parce qu'en en fait, euh, il faut, je vous rappelle, le 10 juillet 2018, euh, Mbappé, elle a. 88 e 89 e commence à Garder le ballon. Non, non,
2: 1e. j'ai regardé l'attente.
0: Le mec garde le ballon, tombe sur le terrain. Et moi, j'avais le cœur brisé. Parce que voilà, c'est mon équipe, les diables, je les aime. Et ça m'a brisé le cœur de voir un gamin de merde comme ça qui gagne des millions, faire ça sur, le, sur un terrain. Et quand je l'ai vu rater son penalty lundi soir, je me suis dit Karma is a bitch. Coup de cœur, Karma, coup de cœur.
1: Ok, et moi j'aurais envie de parler de deux équipes en particulier qui vont d'ailleurs... Ça... <rire> qui sont vraiment... qui ont proposé du beau football. La Suisse... Et la République tchèque. Et en plus, on peut faire un parallèle avec la Belgique, puisque la Suisse nous avait commis, mis une tannée euh, 5-2 euh, dans un mmh, match assez explosif. Et la République tchèque nous avait donné du fil à retour dans un match amical. Vrai. Comme quoi, <rire> les équipes, et le Danemark aussi en poule, comme quoi toutes ces équipes-là, qui nous avaient dit, oh, vous avez ouais, Et petite... eh ben, c'est des équipes qui nous avaient. Eh et voilà, c'était pas, euh, pas, que... pas nous. C'était bien eux qui jouaient vraiment au football. Ah ouais. Et ça, ça m'a fait plaisir. Avec déjà le gardien Sommer. Son pied sur la ligne là, qui je crois j'ai cru qu'on allait retirer le penalty et il le vraiment il le dépose, on le voit à ralenti. Merci le VAR pour ça d'ailleurs. Et puis euh, j'aime beaucoup aussi euh, cet ailier Zuber qui en est déjà à beaucoup de passes décisives. Zuber, Zuber. <rire> euh, bon, c'est mon coup de cœur vraiment de ce joueur qui a fait déjà des très bons matchs avant. Et donc cette équipe de République Tchèque qui est vraiment vraiment une belle équipe. On, on a, franchement dans deux trois ans ça va être une belle équipe. Ils sont encore très très jeunes. Ça va vraiment être une très belle équipe.
0: Ben moi j'avais envie, enfin euh, en fait on, on en a parlé, on, découv on découvrait ça avec Samir, plus on voyait les joueurs euh, qui nous avaient étonnés, qu'on qu connaissait moins. Et bien en fait ils viennent tous de l'Atalanta. Depuis le début de cet Euro, il y a six joueurs de l'Atalanta qui ont marqué des buts. Enfin non, il n'y en a que cinq, mais il y en a un qui a éliminé la France. Donc tu peux peut-être <rire> en parler, Samir. Mais
1: oui, mais oui c'est fou en fait. Et un Danois, un Allemand. Un Suisse, un Ukrainien, un Croate et un Italien. Donc ça fait quand même déjà. Euh, ah, et, le et le Danois, il est. C'est un beau 11 de base de la Talente. <rire> oui. le
0: Danois, il a marqué deux buts, il est défenseur. Oui, malheureux,
1: oui, malheureux, mal, déjà défenseur danois. Robin Gossen, bon, il a été éliminé, mais il a, mais, il a mis un très, très beau but. Euh, plus une passe décisive. Plus une passe décisive euh, contre le Portugal. Le Portugal, ouais. Freuleur, euh, ben bah, voilà, lui aussi, euh, voilà c'était quand même incroyable. Au revoir, les Français. Malinovski, qui joue en Belgique, enfin, qui joue avant en Belgique. ouais. ouais. L'Ukrainien, Pazalic, le Croate. bon Dommage pour nos amis croates qui ont quand même fait un très grand match. On en reparlera après. Et Pessina, euh, l'italien, qui a déjà deux buts aussi.
0: Et ouais. À violon, suivre. Hein. La Talenta, une équipe à suivre. Ah voilà, je ouais, dis ouais, depuis bah longtemps, ils n'étaient pas en Champions hein. pour rien. Quoi. Ouais. Et, 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 et ils Est-ce que ça se dit, ils Ils Ouh. reviennent en Champions League ouais. cette année. Ouais,
1: et ouais, et alors, on fou. va faire un petit crochet euh, en parlant des remplacements. Est-ce que c'est -ce est vraiment bien de remplacer Parce qu'on peut remplacer en prolongation jusqu'à 6 joueurs.
0: Oui, parce qu'avec le Covid, en fait, avant, on pouvait voilà. en remplacer voilà. que 3, maintenant voilà. 5. Donc
1: 5 plus 1 en prolongation. Donc on a vu la Suisse, remplacement gagnant Oui, bah bah euh... oui, tout à fait, totalement. Parce qu'on se plaignait des remplacements de la Belgique où oui. il a fait trop tard, certaines fois, où il fait souvent trop tard des remplacements.
0: Toi, tu crois que c'est une technique de, de coach de remplacer plus tard pour garder son équipe
1: ben En fait, -ce que, oui, ben c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que c'est -ce est bien de remplacer très vite dans, dans le match, sauf s'ils sont blessés, tu es, es un peu ouais. obligé de les, les remplacer ou, ou bien attendre vraiment les, les derniers instants euh, et voilà parce qu'en fait quand on a moi j'ai vu euh, j'ai vu le match contre l'Espagne ouais. Espagne Croatie et euh, il s'est dit l'entraîneur le, espagnol il s'est dit on mène un 3, on est tranquille et change plein de plein de joueurs et Busquets qui a fait un gros match au milieu de terrain qui ouais. est le joueur de l'Espagne pour l'instant dans cette Euro quand il est pas là c'est la merde il était pas là les deux premiers matchs on a vu ce que ça a donné ouais, ouais. et ben là il a changé et ça, ça a déboulon... son équipe était complètement euh, complètement déboulonnée et alors, alors que les changements croates après ont apporté plus de choses, donc c'est un peu c'est mi figue mi raisin. Mais ils ont quand même changé tous les deux, la Croatie et l'Espagne, six joueurs chacun, ce qui fait quand même sur 11 joueurs, c'est énorme en fait. Les Ukrainiens aussi. C'est presque un match amical quoi.
0: Les Ukrainiens aussi, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils tombaient tous comme des mouches. Voilà. Oui, c'est bien aussi dans un sens parce que physiquement ils sont vite tout le monde est très fatigué. Comme en parlais en début d'émission. Mais on voit que
1: Martinez, par exemple, lui, il est plutôt dans dans le changement très très tardif. Allez, on termine là-dessus et on passe à nos coups de gueule. Mmh.
0: Moi, je ne suis pas contente que Maguire ait été élu l'homme du match. <rire> l'Angleterre-Allemagne. Franchement, je trouve que Shaw et Stones ont été des bien meilleurs défenseurs. Et je trouve ça chouette de mettre l'homme du match à un défenseur parce que ça change un peu. Mais ouvrez vos yeux, quoi, les gars. Regardez le même match que moi, quoi, non, Nigel que Ouais, pense Même
2: Kyle Walker. Kyle Walker, il est oui, incroyable. Oui, incroyable. Oui, il était super fort. Il a Mais gagné 6 oui, duels sur 9. Euh, Six duels sur neuf, il a réussi 95% de ses, de ses passes.
0: Et je crois qu'il a perdu un ballon parce que même voilà. le commentateur à un moment a dit Ah, le premier ballon qu'il a perdu.
2: Ouais, euh... allez, c'est assez rare que pour le souligner. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, non, on trop fort. Donc,
1: donc
0: euh, moi, je, ouais, moi McGuire, je mettrai, ouais. euh, OK, Kyle Walker comme, comme homme du match, on est tous d'accord. ouais bah en tout cas pas Maguire, en tout <rire> cas.
1: Voilà. Même si les joueurs de Manchester United, pas Maguire, <rire> c'est certain. Même
0: Samir ne le défend pas. <rire> bah, c'est dire. Ouais
1: non, mais là c'est vrai que pour l'instant, il est pas du tout à niveau, quoi. C'est fou le, le, ils l'ont acheté, ils ont complètement craqué. Bref, passons au, au français. Deschamps.
0: <rire> est-ce qu'on va vraiment parler de Deschamps
1: Parlons un peu de Deschamps. Hein, mais... Mais fa Parce que facile, en, en fait, est-ce est que c'est les joueurs qui vont être, être décriés ou c'est Deschamps, Deschamps Qui est coupable il... dans cette histoire pour de moi, ce Deschamps, fiasco contre la Pour moi, la Deschamps, Suisse.
0: il a perdu le contrôle de son équipe qu'il avait très très bien en 2018. Mais... Je, je l'ai déjà dit en début de. Dans tous les, dans tous les épisodes du podcast, j'étais trop déçu de sa façon de, de gérer sa, sa nouvelle équipe, entre guillemets. Euh, je pense vraiment qu'il ne sait pas gérer euh, une équipe très offensive, une belle offensive comme ça. Il a essayé des trucs qui n'ont pas marché. Et voilà, moi, je pense qu'il est temps qu'il change. Je rêve que Zidane vienne entraîner euh, l'équipe de France. Peut-être qu'une fois dans ma vie, j'aimerais l'équipe de France. Est-ce qu'il n'aurait pas jours. eu peur
1: de, de ça, en fait? dans sa tête, soit pas trotté dans sa tête. D Être remplacé. Oui, parce que j'ai l'impression que depuis que Zidane a quitté le Real juste avant, ça lui a fait la pression. Et moi, ce que je pensais, je vous posais une question, c'est qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû prendre Karim Benzema bien plus tôt, six mais mois avant sûr, pour des matchs amicaux, ça, bien que bien deux sûr. matchs avant le, le tournoi. Quoi. Mais je sais pas ce que ça... En fait, je
2: sais pas ce que ça aurait changé là dans cette défaite. Ils se sont cassés la gueule parce qu'ils ont perdu au tir au but contre une équipe de la Suisse que personne n'attendait. T'as pas regardé le match. Oui, ou quand... mais oui, j'ai regardé le match. C'est pas au tir au but qu'ils ont perdu. Mais non, mais quand... Attends, quand ils ont gagné en 2018. On a félicité toute l'équipe, ils ont gagné en équipe. Là ils perdent, il ne faut pas chercher un bouc émissaire, ils ont perdu en équipe.
1: Ça c'est vrai, ils ont perdu en équipe. Ils
2: ont perdu mmh. en équipe, il ne faut pas forcément trouver un coupable Ah mais il n'y a coupable. pas trouvé, ouais, non. Mais... Tu vois ah non, non, mais bon. non, mais bon. non mais dans la presse jouais... française, c'était plutôt
1: soit l'équipe coupable, soit des champs coupables. Non mais ouais,
0: c'est Mais ça, si tu, tu changes ta façon de jouer en plein milieu du match. Tu mets l'anglais qui a joué un match en défense centrale. Oui mais si ça passe, tout le monde est génique. génie quoi. C'est vrai. Mais, mais c'est vrai qu'il est a, joué un match, C'est et... vrai
1: qu'il a fait, il a pas touché à son attaque devant, mais il a... il... sa défense, il a beaucoup touché, et il a tenté un trois, un... une défense à 3 qui n'a pas fonctionné, puisqu'il est à mi-temps. Ouais. Et puis bon, tous ces trucs avec Coman oui. aussi, qu'il a mais pas moi... sorti tout de suite, qu'il savait bah, pas attends. quoi faire. Moi, il avait l'air un joue... peu perdu, comme ça, au bord du et terrain, français, pour une pour fois. pour moi,
0: il joue 30 minutes, là, sur ce match. Il joue 30 minutes incroyables, parce que les 30 minutes qu'il joue, moi, je me dis, ils vont gagner l'euro. Quand ils reviennent de la mi-temps, ils jouent super bien. Et puis marque, en fait Pogba marque le troisième but, qui est magnifique d'ailleurs. Et puis après, ils font genre, bah ils vont jamais nous battre. Exactement comme nous on a fait quand ils nous ont, quand ils nous ont remonté 5-2. Au 2-0 de Torganazar, je sais pas si vous vous souvenez, on a arrêté de jouer. Et ils nous en ont mis 5. Il ouais. n'y a, a pas photo, on joue au foot pendant 90 minutes. Donc c'est Deschamps qui est responsable parce qu'il a plus su manier son équipe, mais c'est aussi l'équipe qui a arrêté de jouer et qui s'est cru trop beau.
2: Ben tu sais, enfin euh, Mbappé il en a 3 devant, il en met aucune, ce qui lui arrive jamais, Coman met une latte enfin je veux dire, est-ce que le Portugal a mal joué contre, contre la Belgique Non quoi, c'est pas, pas rentable il, il faut toujours as la chance. T'as vu combien, combien d'occasions ils ont eu Mm -hmm. Ils ont eu beaucoup d'occasions. C'est ouais, pas comme as... si les ballons sont pas arrivés devant. Le... Je sais pas si la tactique était, était vraiment mauvaise.
1: Non, après, c'est vrai que c'est la loterie. S'ils si gagnent, euh, personne n'en parle plus. Hein. Ouais, voilà. c'est ça. ça tu vois, Donc avec moi, je suis pas
2: sûr qu'ils méritaient de perdre. Tu vois, euh... mais de mériter perdre de perdre, être père, non, bien, non, bien sûr que non. C'est
0: quoi, quoi ce délire Mais oui, par mais coup, contre, vois,
2: la Oui, mais s'ils jouent mal, s'ils sont passés à côté de leur match, comme ça nous arrive, comme ça arrive à toutes les équipes, tu bon, bah, vous avez perdu. Si, 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 ils ont pas joué au foot pendant
0: 45 premières minutes. Ils ont pas joué au foot les 45 premières
1: minutes. Peut-être, ouais, ça se discute. alors, on voulait parler aussi des médias
0: ouais en fait euh, je suis très vexée contre les médias qui je me pose beaucoup de questions par rapport à cette nouvelle rivale enfin cette nouvelle il y a toujours une rivalité Belgique France en euh, foot mais là elle est vraiment exacerbée depuis 2018 ouais, mais bah, exacerbée mais énormément apparemment il y a un enfant qui s'est un, un enfant français qui s'est fait insulter dans une école et tout tu fais mais qui qui euh, alimente ça il y a quelqu'un qui alimente ça ça s'alimente pas tout seul. Donc j'en je, je, ai vraiment marre des médias. Je, je vais vraiment euh, acculer les médias français pour le coup parce que je, je, je regarde le club de l'euro et ils n'arrêtent pas de dire qu'on euh, qu qu essaye de réconcilier la Belgique et la France. Donc à l'RTBF, pour le coup, ils, ils n'alimentent pas ça. Mais sur tous les médias français que j'écoute, même l'Afterfoot alors que je suis une fan, ils en ont parlé. Ils parlent de, de la rivalité, du fait qu'on brûle des, des drapeaux, de machin. Il ne faut pas exagérer. Moi, je suis belge. Je, je suis contente que la France ait perdu. Pas parce que je les déteste, parce que j'avais peur de les rencontrer. Donc, il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même salle, d'amalgamer les choses et d'agrandir de, 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 cette haine. Parce que moi, j'ai un, un, un amoureux français, une fille moitié belge, moitié française. Et donc, je dis paix dans le monde. Aimez-vous okay. tous les uns les autres.
1: Parfait. Merci, Claire. Ensuite. Putain, j vu, euh, vous avez vu
2: cet article Non. En parlant de médias
1: poubelles. Non, pas du tout. C'est pour ça que je voulais savoir un peu ce que c'était.
2: Eh en fait, il s'avère que euh, dans la presse, le lendemain de l'élimination de, de, de la France par la Suisse. Euh, est sorti un article dégueulasse écrit au pipi par des journalistes <rire> qui se prétendent l'être sur une dispute ayant éclaté dans les tribunes entre la mère et l'agent de enfin la mère qui est l'agent d'Adrien Rabiot et le... les parents de Kylian Mbappé ainsi que ceux de Paul Pogba le genre de truc t'en a rien à branler et tout ça pour raconter que la mère de Rabiot comme son fils criait, enfin, gueulait sur Pogba après sa paire de balles qui fait 3-3 juste derrière, alors qu'il a fait un match de dingue. Et on ouais, a est dit est on est ça avec des conneries de gens, il y a deux ou trois ouais. familles qui sont prises la gueule dans les tribunes. Le genre de truc à la con, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça Ça,
0: c'est du reporter. Média C'est Exactement. En fait, ça amplifie ce que je raconte.
1: Ouais,
2: ça amplifie. En plus, j'ai vraiment
0: l'impression que c'est un truc pour chercher une excuse, quoi. Tu vois, c'est comme ça, quoi. Mais c'est
2: vraiment naze. Tout ce que ça peut faire, c'est foutre de la merde dans ce groupe. Laissez-les tranquilles. Ils ont perdu. Laissez-les chialer et gérer ça. C'est une grosse défaite. Laissez-les digérer ça. C'est
0: normal d'avoir mal au cœur quand on perd. C'est normal d'avoir le seum quand on perd. À mais laissez-les
1: tranquilles, quoi. Ok. Et on va terminer alors sur l'UFA
0: ah ben bah oui, l'UFA, il faut toujours faire un coup de gueule. Toujours un coup de
1: gueule, <rire> <rire> on va terminer là-dessus, Et sur l'État belge, et euh, bah, les, surtout les déplacements de l'équipe en fait.
0: Bah si l'État belge était bougé le cul pour faire un bon stade, on n'aurait pas eu autant de déplacements. Est-ce que ça va jouer sur leur forme malone l'a dit en conférence de presse, et je pense qu'il a raison. C'est quand même, euh, vous vous rendez compte, ils ont été en, en Espagne, à Copenhague, en Russie, et maintenant ils
1: vont en Allemagne. Quoi. Oui, et puis et chaque en Chaque fois ils reviennent en Belgique parce que leur oui, camp de base est le ici. Le camp de base est ici, mais ça c'est une bonne idée. Ils peuvent voir leurs femmes, ils sont plus près de leurs supporters, c'est On ça. a vu avec bien. les Danois en
0: 1992 que les femmes ont servi à quelque chose. Tout à
1: fait, voilà, on m'a écouté, c'est bien. Quelle blague. Mais, oui, mais c'est vrai qu'après, il y avait trois équipes et c'était dans le top 3 des plus gros déplacements. Je crois qu'il y avait aussi la Suède et tous, la Suisse, hein. je pense qu'ils s'étaient beaucoup déplacés.
0: Pour le coup, je ne parle pas que pour les Belges, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est comme le fait que les Anglais, eux, et tout leur public... J'avais oui. dit à mon premier podcast, ils oui, mis l'Angleterre, ouais. tu vois, et en sûr. fait ça les aide quand même vachement bien. Là
1: pour les quarts de finale, ils vont se déplacer, ils vont à Rome. Mais c'est le seul match, en fait. Après, ils, jouent tout, ils, ont tout, ils auront toujours joué à Wembley s'ils ouais. continuent. Putain, c'est incroyable. Donc, c'est quand même pas oui, mal. C'est comme même un, un gros alors avantage. Fait, alors,
0: on fait un euro en Angleterre. Et comme ça, toutes les équipes dorment là. Et on, et on leur publique. Ouais. Ça aurait été beaucoup mieux. Ben, C'était
1: la réforme de Platini. Euh, ben voilà, avec, avec en plus le problème du Covid. Ça va pas, avoir, non, ça, pas voilà. <rire> ça aurait pu être un succès. Le, mais bon, là, c'est pas... Ne voilà, me lancez pas sur Platini. Après,
2: je sais pas. Moi, j'ai du mal à organiser un resto. Tu vois, un jour avec trois potes. Alors, tu vois. C'est euro,
1: laisse tomber. 1
0: euro avec 15 villes.
1: Merci Nigel pour cette super phrase. Et on va passer à l'histoire de match. Alors, pour réconcilier les supporters français avec la Belgique et pour faire un petit clin d'œil à mes amis portugais, j'ai choisi France-Portugal, demi-finale de l'Euro 1984, le 23 juin, très précisément. Au stade Vélodrome, à Marseille, en demi-finale, la France de Platini s'impose 3 buts à 2 dans un match incroyable.
3: Tonton Samir, tu me racontes une histoire. Une, histoire.
1: une autre époque. Un euro à 8 équipes, sans l'Italie, sans l'Angleterre, sans les Pays-Bas, pas qualifiés, et une RFA éliminée au premier tour. Un vélodrome en fusion, où les organisateurs, peu regardants, avaient laissé entrer 54 000 spectateurs dans un stade qui n'en contenait que 38 000. Une première mi-temps, où les Français, après la patate de domergue dans la lucarne sur Franc, enfilent les actions de génie, mais se cognent la tête contre la barre ou les points de bento. Et puis, les Portugais qui reviennent façon même pas mort, sur une tête de Giordano Prolongation, et Giordano encore sur une reprise de volet qui rebondit deux fois avant d'aller se ficher dans la lucarne française. Six minutes à tenir pour les Portugais. Et Domergue, arrière-gauche toujours, récupère un ballon dans la surface et remet tout le monde à égalité. Et un dernier ballon, récupéré par Tigana dans les pieds portugais, alors que la sagesse imposerait d'attendre les tirs au but, un dribble, un deuxième de trop désespéré qu'il envoie dériver vers la ligne de but. La France du football des années 80 hurle devant sa télé « Mais putain, donne-la <rire> » Il n'y a aucune chance pour qu'il puisse redresser sa course. Il le fait. Il n'y a aucune chance de trouver un Français au milieu. Il le fait. Il n'y a aucune chance pour que Platini trouve le temps de contrôler, de cadrer en évitant les trois défenseurs portugais sur leur ligne. Il, Il le fait. <rire> le vrai miracle du
0: football français. <rire> ça C'est des beaux souvenirs pour les Français.
1: Oui. Oh, ah oui, C'était un match de fou. J'ai revu un les boucle, images. C'est Un bon
0: clin d'œil pour mon, pour mon amoureux qui vient de Marseille et qui adore Mais le voilà, stade à drôme C'est
1: ça. C'était un grand match C'était un truc de fou Un grand platini évidemment
2: Oui oui à l'époque il y avait encore des magiciens Où c'était spectaculaire C'est ça à l'époque tu t'exagères Mais franchement Petite parenthèse là Parfois c'est chiant Oui il y
1: a des matchs vraiment Vraiment très très des grandes équipes Et c'est trop académique
0: Moi je trouve que cet euro Il est franchement plaisant à regarder Par rapport à l'Euro 2016 On a franchement Levé d'un cran L'Euro 2016 Il marquait après la 90ème T'as vu ici Après c'est vrai
1: que C'est vrai que la soirée Espagne Croatie Et Suisse France pour une ouais fois, je pouvais voir parle... deux matchs d'affilée. J'étais trop content. Ouais mais je parle plutôt dans la construction de. <laughs> mais dans jeu, la construction, oui, c'est vrai. Et ben, on va enchaîner tout de suite sur la preview Belgique Italie. Ah, c'est parti.
3: Luka,
0: Luka. ouais.
1: Notre mini historique, comme chaque fois maintenant.
0: Bon ben, la dernière fois qu'on a joué contre l'Italie en phase finale de l'Euro, c'était le premier match des diables de l'Euro 2016. Putain, c'était dur. Ils étaient super rugueux et on n'avait pas vraiment mis de tactique en place pour les contrer. On a donc perdu 0-2 et ce soir-là, j'ai fini dans une poubelle. Oui, une sombre histoire de supportrice déchue. <rire> en fait, les Italiens euh, en foot, c'est un peu notre bête noire. Sur 22 rencontres, on en a gagné
1: 4. Oh merde <rire> après,
0: après, on n'a plus la même équipe, on n'a plus, plus la même niaque, on en a une niaque maintenant Et, et souvenez-vous que les stats, elles étaient aussi en notre défaveur contre le Portugal alors pourquoi pas rêver À
1: fond. À fond. Alors on se fait un petit débat. Alors si, en espérant que, évidemment, que Hasla. Que ce
0: débat soit obsolète Oui,
1: évidemment. Et que Kevin soit là, vendredi. Mais si c'est pas le cas. C'est quoi ta question Mais bah, S'ils sont pas fit, qui euh, qui pour remplacer Eden et Kevin Je les appelle aussi par leur prénom mm -hmm.
0: maintenant. Ah, <rire> oh, génial oh, j'ai pris le pli. Non,
1: pour les remplacer. Euh... Non,
0: non, dans le match. Dans le match,
1: évidemment, contre l'Italie, s'ils sont pas là. Bon, espérons qu'ils soient là, mais bon. De coup. Ah ben bah parce que
2: toi t'as une idée vas-y comment se faire c'est pas du coup je
1: te dis Doku. coup tout le match
0: pour remplacer Eden genre hein, euh... 90 minutes mais non parce que je pense que donc ce que je pense c'est que Kevin va jouer tout le match et que euh, Eden va jouer va rentrer à la 60e et que donc donc Eden va remplacer Docou à la 60e voilà <rire> okay.
2: on avait vu okay. que t'étais doué ça c'est pronostic... fait <rire> à la place de Eden je mettrai Carrasco
1: bah c'est un peu un choix obligé presque. C'est
2: un choix obligatoire et puis de coups. Et de coups sur l'autre. Et je ferai rentrer. Non, je ferai rentrer de coups ensuite. Oui, c'est ça. La... Parce que en fait, que tu crois qu'Eden
0: met... va pas du tout jouer
2: Non, 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 non. Si on doit le remplacer, mmh. je mettrai Carrasco à la place. Bah... Et en deuxième mi-temps, on ferait rentrer, euh, je sais pas, les 20 dernières minutes de coups, en fonction de comment le match se place. Mais je mettrai d'abord Carrasco si. et puis voir. Parce que de toute façon, plus Kevin et, euh, et Eden permute de place. Vous avez oui, vu le match sûr, contre le Portugal sûr, le bon, après 10 minutes, Eden était à droite. Mmh. il avait commencé à gauche, c'était l'enfer pour, pour les pour les pour les pour les défenseurs. C'est un... si, si si, Bon, ils marquent pas tous l'homme, mais si on a un qui doit en, en marquer un spécialement, c'est l'enfer. Ouais, ben ouais, ils, ça font l'air toute l'organisation. Et euh, pour remplacer Kevin, ben bah, euh, on est donc, c'est ça qui est... Mais c'est pas possible, quoi. C'est
1: pas possible.
2: Pas, on peut pas le
1: remplacer. C'est pas possible. reviens grand... ouais. Kevin, s'il Moi, je suis d'accord avec toi, Nigel. Je pense que si on n'a pas Kevin, on ça, ça, n'est on pas bien. Ouais, je suis tout à fait si on perd Edénazar avec, des avec tout, les, tout, tout le bonheur que j'ai de le voir jouer, pour, le, pour ce match-ci et qu'il est fit après, c'est pas ouais. grave. Mais perdre les deux. Et surtout, Kevin, le Maestro, ça va être très mmh. très très compliqué de jouer contre l'Italie ben ouais, et d'y arriver
2: parce que je crois pas qu'on a développé une dépendance à Kevin De Bruyne mais que c'est un, un cadre bah, et, de l'équipe bah, sauf
0: que c'est de l'héroïne en fait Kevin De Bruyne donc en fait c'est pas que tu veux tu veux pas tu veux développer une dépendance c'est que t'as pas le choix
1: voilà et ben on va terminer comme d'habitude avec euh, notre, notre au revoir merci et bon week-end de Nigel lundi
2: 28 juin Date de redressement fiscal pour tous les Français. La scène se réalise devant l'écran géant. La Suisse bat la France et redistribue par la même occasion les cartes dans la seconde partie de cet euro. Personne n'y croit, même pas moi. D'ailleurs, j'y ai jamais cru. J'étais ce jour-là entouré de Français, supporters d'un soir ou de toujours. Tour à tour inquiet, confiant, puis convaincu, puis désabusé. Que j'essayais tant bien que mal de rassurer en leur balançant des statistiques plus que douteuses en leur faveur, dont moi seul détiens le secret. Dans le genre, j'ai un petit... Euh, euh, mec, -toi, Pogba, « Mec, détends-toi, Pogba, c'est 85% de ballon gagné après une perte de balles dans les 35 mètres. Vous allez gagné. » Tu vois les conneries que je raconte parfois Parfois Je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais même pas ce que je dis. Mais il a souri, il a fait « Ouais, t'as raison ». En y repensant, j'ai l'air bien con encore une fois quand je m'entends encore leur dire « T'inquiète frère, les Suisses ils sont plus physiquement, si ça va en prolongation, vous venez ce qui était 5-3, c'est sûr quoi. Ouais, » Moi, mes prédictions, je te jure. <rire> En tout cas, celle-là, je ne l'avais pas vu venir, mon pote. Le soulagement de mal, d'une véritable éclaircie dans le ciel orageux de ce calendrier infernal qui nous attendait. Nous, la meilleure équipe du monde. <rire> et tu vas me dire, enfin, ceux qui m'écoutent, que pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Et je suis bien d'accord avec vous. Mais euh, si vous perdez avant qu'on arrive, on fait quoi On va quand même y aller au bout, tu vois. Et on dira quand même qu'on est les meilleurs, parce que finalement, on est les meilleurs. D'ailleurs, on fait quoi du coup quand vous perdez et qu'on arrive après. Eh bien, on fait ce que j'ai fait lundi. J'ai supporté la France pour mes copains d'un soir, et même séché les larmes de l'un d'eux à coups de whisky coca. Ce qui m'a demandé de commander quand je lui demandais ce qu'il voulait boire. salopard. pas. ne savais pas commander une bière, c'était un euro. Donc, Arthur, toi le supporter français qui pleurait dans nos bras, si tu m'écoutes, je t'attends vendredi au murmure devant l'écran, et j'espère que la Belgique aura gagné un supporter de plus pour nous amener en demi-finale. Bisous à toi Arthur, et bisous les copains. Au revoir, merci mon week-end.
0: Oh. Oh. Bisous les copains, c'était cool Et ben
1: voilà, en route pour l'écart
0: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sortez les crampons sur Instagram, Facebook et SoundCloud.
1: Ciao, ciao les jeunes